0: Willkommen zum Online Marketing Slam Podcast Episode 5. Achtung, Achtung, Etikettenschwindel auf Instagram. In den letzten Tagen habe ich mir hunderte, wenn nicht sogar tausende von Instagram-Profilen angesehen. Klar, meine Miete Blogger Challenge ist gerade zu Ende gegangen. Es war der perfekte Aufhänger dafür. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir ein Riesenproblem auf Instagram haben. Viele, viele. Instagram-Profile, die total durchschnittlich langweilig und tröge daherkommen, sind eigentlich nur eine Tarnmaßnahme für Marken, die spritzig, cool, kreativ sind, die wirklich was zu sagen haben. Nur leider nimmt es keiner wahr. Hol du das Nonprus-Ultra aus deinem Instagram-Profil raus und hau deine Besucher, deine Fans, deine Wunschkunden vom ersten Klick, vom ersten Blick, vom Hocker. Ich habe in dieser Podcast-Folge nochmal die wichtigsten Punkte zusammengetragen, die du beachten musst, um ein richtig geniales, cooles Instagram-Profil zu erstellen und deine Wunschkunden vom ersten Blick an zu begeistern. Bleib dran! Und wenn du darüber hinaus das Gefühl hast, es liegt irgendwie nicht nur in dieser Instagram-Bio, sondern irgendwie bekommst du die Leute, die bei dir vorbeischauen, nicht so richtig dazu, aktiv zu werden. Die kommen alle immer nur zum Gucken vorbei, lassen aber keinen Kommentar, keinen Like da und folgen schon gar nicht. Dann möchte ich dir meinen Instagram-Call-to-Action-Spickzettel ans Herz legen, mit dem du aus passiven Followern engagierte Superfans machst. Den Link zu diesem Spickzettel findest du in den Show Notes. Aber jetzt lassen Sie erstmal in das Thema die perfekte Instagram-Bio, das perfekte Instagram-Profil starten. Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir durch strategisches Content-Marketing eine Community an Superfans rund um deine Marke auf. Besucher deines Instagram-Profils sehen erst deine Bilder im Feed, dann vielleicht deine Story und dann die Angaben in deiner Instagram-Bio oben unter deinem Titelbild, der kleine Text. Jetzt entscheidet es sich, ob flüchtige Besucher deines Instagram-Kanals die Dauerkarte nehmen und dir folgen oder ob sie still und leise den geordneten Rückzug antreten. Leider, leider wird der Profiltext gerne stiefmütterlich behandelt. Mehr so, ach ja, da muss ja noch was hin, statt ja. Yeah. Das ist meine Visitenkarte auf Instagram. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du ein überzeugendes Instagram-Profil erstellst, das deine Zielgruppe anzieht und von flüchtigen Besuchern zu Followern macht. Klingt spannend? Dann lass uns doch gemeinsam direkt einsteigen. Ein gelungener Instagram-Profiltext erklärt in 150 Zeichen Wer du bist und was du machst. Ich weiß, das ist keine ganz leichte Aufgabe. Und ähm, wenn ich dir ein Geheimnis verraten habe, selbst erfahrene Texter verzweifeln manchmal diese Aufgabe. Es ist einfach nicht einfach, ähm, über sich selber zu schreiben, Lobeshummen über sich selber anzustimmen und was Gutes über sich selber zu sagen. Und das auch noch auf 150 Zeichen. Ich finde, als Deutsche haben wir da sogar, ähm, sind wir da sogar besonders benachteiligt, weil Deutsch einfach keine Sprache ist, an der, in der man sich ganz einfach sexy kurz fassen kann. Aber ich vermute, wir können da einfach nichts machen. Ich glaube, mit dem Schicksal müssen wir leben. Und statt uns über die Ungerechtigkeit dieser wunderschönen Sprache aufzuregen, lass uns lieber überlegen, wie wir mit Herz und Hirn das Beste aus diesen 150 Zeichen rauskitzeln können. Die sind nämlich echt wichtig, diese 150 Zeichen. Sie haben nämlich das Potenzial, die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe, deiner Wunschkunden zu erregen. Diese 150 Zeichen haben das Potenzial, einen klaren Eindruck davon zu geben, was du eigentlich genau machst. Und sie haben das Potenzial, deine potenziellen Lieblingskunden davon überzeugen, den magischen Folgen-Button bei dir im Profil zu klicken und von flüchtigen Besuchern zu Followern und natürlich später zu Fans zu werden. Ganz wichtig, wenn du deinen Profiltext schreibst, ist, dass du dich darauf konzentrierst, was deine Kunden davon haben, wenn sie dir auf Instagram folgen. Eigentlich geht es in diesem Profiltext nämlich nicht um dich, sondern um deine Wunschkunden, um deine Zielgruppe. Konzentriere dich darauf, wie du ihnen hilfst, welches Problem du für sie löst und was sie davon haben, wenn sie dir auf Instagram folgen. Das sind die Punkte, die die Leute nachher davon überzeugen, dir zu folgen und sich regelmäßig deine Inhalte anzusehen und natürlich auch sich mit dir zu beschäftigen, mit dir in den Austausch zu treten. Jemand, der das ganz besonders schön macht, ist Stephanie Poggemöller von Work and Family. Ihr Profiltext ist ganz knapp, ganz klar und du weißt ganz genau, um was es geht. Bei ihr geht es um die Themen Vereinbarkeit, berufliche Neuorientierung, Wiedereinstieg nach der Elternzeit und Selbstfürsorge. Diese Begriffe, diese Schlagworte hat sie ganz einfach in ihrem Profil aufgelistet, garniert mit, mit kleinen Emojis, die das Ganze ein bisschen unterhaltsamer machen und auflockern. Aber da ist jedem klar, was dich in diesem Profil erwartet, was du von ihr erwarten kannst. Und auch Madita Schäckel von Maditas Content ist in einer ganz anderen Nische unterwegs, aber macht es ebenfalls glasklar in ihrem Profil, um was es bei ihr geht. Sie ist Copywriter mit Herz und Hirn. Also nicht einfach nur Copywriter, sondern du bekommst da noch so ein bisschen mehr. Du bekommst da das Gefühl für den Kunden. Sie schreibt Texte, die konvertieren. Noch so ein Schlagwort hier im Profiltext. Bei ihr kannst du Copywriting lernen und dann kommt direkt auch der Call to Action. Hol dir die Landingpage Schreibtipps für mehr Conversions. Also Copywriter mit Herz und Hirn, Texte, die konvertieren, Copywriting lernen Hol dir die Page schreibtipps für mehr Conversions. Auch hier ist klar, ist klar, was dich erwartet, welchen Mehrwert du davon hast, wenn du ihr auf diesem Profil folgst und wen sie genau damit anspricht. Ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, einen kurzen, knackigen Text über sich selber zu schreiben, habe ich ja eben schon gesagt. Deshalb möchte ich dir eine kleine Übung an die Hand geben, die es dir vielleicht vereinfacht, deine innere Muse zu wecken und so dieses gewisse kreative Etwas rauszukitzeln, was nachher aus so einem trögen Instagram-Biotext was macht, wo man sagt: wow, der Person möchte ich echt folgen, das klingt ja richtig interessant oder da fühle ich mich total angesprochen. Schnapp dir einfach mal einen Notizblock, schnapp dir deinen Lieblingsstift ich empfehle dir ja immer, farbige Stifte zu nehmen. Schwarz und Blau hat immer sowas von äh, Vertragsunterzeichnung. Also schnapp dir einen knallbunten Stift, setz dich in den Garten, setz dich in den Park, setz dich vielleicht an einen Ort, der nicht unbedingt dein Schreibtisch ist und dann versuch mal die folgenden Fragen kreativ zu beantworten. Frage Nummer eins: Ich unterstütze meine Kunden, indem ich und jetzt schreib alles auf, was dir einfällt, wie du deine Kunden unterstützt. Sowohl was dein Fachwissen angeht, aber vielleicht auch, wenn was ein bisschen tiefer geht. Vielleicht ähm, unterstützt du sie auch mental, vielleicht unterstützt du sie auch emotionell. Es sind auch Themen, die gar nicht so unwichtig sind. Frage Nummer zwei. Wenn meine Marke ein Tier wäre, wäre es ein? Was wäre deine Marke, wenn es ein Tier wäre? Bist du vielleicht ein besonders schlauer Fuchs? weil du so schlaue, gut formulierte Tipps hast oder wärst du ein Eichhörnchen, weil du ganz fleißig Informationen zusammentragen kannst. Welches Tier wäre deine Marke? Ist es stark? Ist es klein? Ist es besonders schlau? Ist es besonders flink? Ähm, manchmal helfen so abstrakte Übungen, äh, beziehungsweise nicht abstrakte Übungen, manchmal helfen diese Denkaufgaben, ähm, schöne Metaphern zu finden, mit denen wir eben auch auf 150 Zeichen ganz klar machen können, worum es bei uns eigentlich geht. Frage Nummer drei. Meine Mar Marke sollte den Preis für Punkt, Punkt, Punkt gewinnen. Vielleicht bist du eine Oscar-verdächtige Textschreiberin. Vielleicht bist du dafür verantwortlich, Germany's Next Top ausstatter auszubilden. Wenn deine Marke einen Preis bekommen würde, es darf auch gerne ein Fantasiepreis sein, welcher Preis wäre das dann? Frage Nummer 4. Ich bin hervorragend darin, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist deine Kraft? Was kannst du besonders gut? Wodurch unterstützt du deine Kunden? Hat ein bisschen was mit der ersten Frage zu tun, kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Lass da einfach mal deiner Kreativität freien Lauf und schreib alles auf, was dir einfällt. Frage Nummer 5. Die geheime Superkraft meiner Marke ist? Ja, was ist denn deine Superkraft? Verleihst du vielleicht Träumen Flügel? Unterstützt du Menschen dabei, ihre geheimen Kräfte zu heben, an diese geheimen Kräfte ranzukommen, besonderes Potenzial zu heben? Was ist deine Superkraft? Wenn deine Marke ein Superheld wäre, wie würdest du ihn beschreiben? Auch das ist eine schöne Möglichkeit, um Metaphern zu finden, für was du als Marke stehst. Ähm, vielleicht auch diese Metaphern mit Emojis auszudrücken um das wirklich auf den Punkt zu bringen und natürlich auch, um in diesen 150 Zeichen glasklar zu kommunizieren, um was es bei dir eigentlich geht. Wenn du einen knackigen, schicken, emotional ansprechenden Biotext ähm, getextet hast, geht es darum, das Namensfeld zu optimieren. Was viele nicht wissen, das Namensfeld in deiner Instagram-Bio-Bio. Bio ist komplett unabhängig von deinem Benutzernamen auf Instagram. Der Benutzername ist das, was oben in der URL angezeigt wird. Das Namensfeld, der Name, ist das, was unter deinem Profilbild auf Instagram angezeigt wird. Und die zwei sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu kommunizieren und vor allen Dingen auch Keywords unterzubringen. Das Namensfeld ist nämlich suchrelevant. Das heißt, wenn jemand nach deinem Produkt, nach deiner Dienstleistung, nein, nach deinem besonderen Talent auf Instagram sucht, dann findet er dich über die Angaben, die du in diesem Namensfeld gemacht hast. Das heißt, das kannst du nutzen, um dein Unternehmen, deine Produkte oder deine Dienstleistungen näher zu beschreiben. Wer das ganz geschickt nutzt, ist Karina Hartmann. Karina Hartmann ist Online-Marketing-Spezialistin und die kommuniziert genau die. Diese Punkte, ihr Namen, also Karina Hartmann und Online-Marketing bereits in ihrer URL. Der Aufhänger, also die URL ist nämlich Karina Hartmann unterstrich Online-Marketing. Dadurch hat sie jede Menge Raum und Platz, um das Namensfeld zu nutzen, um ihre Keywords unterzubringen. Sie ist nämlich auf Pinterest und Instagram spezialisiert und genau das steht auch in ihrem Namensfeld. Das heißt, wenn jetzt jemand auf Instagram nach Pinterest oder Instagram sucht, taucht das Profil von Karina Hartmann ganz weit mit oben auf. Das heißt, Ihre Kunden haben ganz einfach die Möglichkeit, so zu finden, sie zu finden. Wenn ihr das ein bisschen abstrakt vorkommt, wirf einfach mal in einen Blick in den Blogpost zu, Pod, zu dieser Podcast-Episode. Die habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Da habe ich ein Beispiel, da habe ich Screenshots mit drin. Das macht dir das alles nochmal deutlicher, was der Unterschied zwischen dem Usernamen und dem Namensfeld ist und wie du die beiden perfekt nutzen kannst, damit deine Kunden dich auf Instagram tatsächlich auch finden. Eine kleine Bitte habe ich an dieser Stelle aber. Es ist ja jetzt nicht jeder eine Personenmarke. Bei Karina Hartmann ist es so, dass sie eine Personenmarke ist. Bei mir, Anne Häusler, ist es auch so, dass, dass ich eine Personenmarke bin. Aber das ist ja nicht bei jedem der Fall. Keine Ahnung, vielleicht bist du die Pink Panther AG oder du bist die Schöner Wohnen GmbH oder whatever. Ähm, es, nennt sich jeder. es gibt auch viele Firmennamen, die einfach abstrakt sind oder die Metaphern sind und so weiter und so weiter. Ja, dann möchte ich dich auch ermutigen, das Namensfeld zu nutzen, um deine Keywords unterzubringen. Aber bitte tu mir einen Gefallen und sorg dafür, dass irgendwo in diesem Instagram-Profil dein Klarname, wenigstens dein Vorname auftaucht. Menschen kommunizieren mit Menschen und nicht mit anonymen Firmen. Und wenn ich nirgendwo in deinem Profil deinen Namen finde oder den Namen deines Mitarbeiters, der deinen Instagram-Account betreut, was ja auch total okay ist, dann legst du die Hemmschwelle für Nachrichten und Kommentare unnötig hoch. Ich persönlich finde das total nervig, wenn ich sowieso schon mal suchen muss, okay, wie heißt derjenige denn? Ich würde gerne eine Nachricht schicken, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich finde hier nichts. Ja, und dann muss ich mir überlegen, was schreibe ich jetzt? Liebe Pink Panther AG, äh, liebes Team von Schöner Wohnen. Und dann ist es ganz schnell so, dass ich vielleicht dann doch nicht schreibe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, wer ist es denn jetzt eigentlich, der dahinter steckt? Wen kann ich denn hier erreichen? Also sorgt bitte dafür, dass irgendwo in diesem ganzen Instagram-Profil Text, in diesem ganzen Instagram-Profil einmal der Name auftaucht, damit ich A weiß, mit wem ich es zu tun habe, und B, wen ich eigentlich ansprechen muss, wenn ich dann was von dir möchte. Es gibt noch eine weitere spannende Möglichkeit, wie du deine Instagram-Beschreibung verwenden kannst, um auf weitere Angebote oder auf deine Community aufmerksam zu machen. Und zwar hast du seit einiger Zeit die Möglichkeit, klickbare Wörter in deine Instagram-Bio zu integrieren indem du auf einen anderen Account verlinkst, also durch dieses typische Ad-Zeichen und dann einen account oder indem du einen klickbaren Hashtag in deiner Instagram-Bio integrierst. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du ähm, eine starke Marke hast, aber gleichzeitig eine starke zweite Marke zum Beispiel rund um ein Produkt aufgebaut hast, für das du einen eigenen Instagram-Account hast. Oder wenn du ein Buch geschrieben hast, zu dem es einen eigenen Instagram- Account gibt, über den du dieses Buch bewirbst. Dann macht es Sinn, in deinem Profil durch dieses Ad-Zeichen auf diesen weiteren Account zu verlinken und so Besucher deines Profils auf diesen zweiten Account oder dritten oder vierten Account, je nachdem wie groß du bist, aufmerksam zu machen. Und du hast die Möglichkeit, einen klickbaren Hashtag anzulegen. Also es geht ganz einfach, indem du eben in diesem Instagram-Profil Hashtag und dann das entsprechende Wort ähm, verwendest. Das wird dann automatisch klickbar. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du eine Instagram-Challenge hast, ich mache das bei meiner Instagram-Challenge, bei der Meet-the-Blogger-Challenge ähm, mache ich das, da habe ich jetzt dieses Jahr den Meet-the-Blogger-2020-Hashtag in meinem Profil, einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass das mein Baby ist und um den Leuten auch zu zeigen, welche Community sich dahinter verbirgt. Das kannst du machen, genau das kannst du auch machen, wenn du eine Challenge gemacht hast, wenn du vielleicht einen besonderen Hashtag ins Leben gerufen hast, um auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen. Das kann Und natürlich, wenn du eine starke Community im Netz hast. Ich habe bei der Caroline Preuß gesehen, dass die das mit Karos Community macht. Die hat den Hashtag in ihrem Profil. Und ich glaube, die Tanja Lenke von Chipreneurs, die hat auch eine sehr starke Community im Netz. Ich glaube, die hat auch einen ähnlichen Hashtag, den die öfters in ihrem Profil mit drin hat. Es ist sowieso eine super Sache, eine starke Community im Netz aufzubauen und wenn du sowieso eine starke Community hast, wenn die einen eigenen Namen haben, dann bau diesen Hashtag auf jeden Fall mit in dein Profil ein. Ist auf jeden Fall Mehrwert, zeigt auch, was du geschaffen hast, wer alles zu dir gehört. Das ist eine schöne Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Der Abschluss eines gelungenen Instagram-Profiltextes sollte meiner Meinung nach immer ein Call-to-Action sein. Sag deinen Kunden ganz genau, was sie, im nächsten Schritt von, was sie im nächsten Schritt tun sollen. Sollen sie deinen Blog besuchen oder sollen sie vielleicht ein Freebie auf deiner Seite runterladen? Sollen sie sich vielleicht in deinen E-Mail-Verteiler einladen? Wenn du in deinem Profil auf ein Freebie oder einen besonderen Beitrag auf deiner Seite verweist, sag das deinen Kunden klar und deutlich. Ansonsten wissen wir einfach nicht, was wir machen sollen. Wir sind im Netz unterwegs, wir haben nicht viel Zeit, wir scrollen vielleicht im Auto durch unseren Instagram-Feed -Profil, Profil, äh, durch, Instagram durch und sind auf deinen Beitrag aufmerksam geworden. Da ist es wirklich wichtig, dass du uns ein Zeichen gibst, hey, guck mal hier hin, das musst du als nächstes tun. Ähm, ganz typische Call-to-Actions im Instagram-Profil sind, hier runterladen, hier geht's zum Beitrag, einfach kurz und knapp. Und was wirklich immer hilfreich ist, wenn du das Ganze in mit Emojis nochmal deutlicher machst, nochmal sichtbarer machst. Ganz typische Emojis, da, die da eingesetzt werden, sind oft dieser, dieser Pfeil nach unten oder die Hand nach unten, die dann auf den Link verweisen, ähm, der uns dann zu dem entsprechenden Beitrag führt, den wir lesen sollen oder der uns auf die entsprechende Landingpage führt, wo wir dann eben dieses Freebie bekommen. So, und da war sie auch schon, die super geschmeidige Übe, der super geschmeidige Übergang zu dem einen Link, den du auf Instagram zur Verfügung hast. Jedenfalls, wenn du weniger als 10.000 Follower hast, was übrigens für mehr als 90% Prozent der Instagram-User gilt. Ich finde, das tut manchmal ganz gut, das zu hören. Du hast auf Instagram genau einen Link zur Verfügung, um deine Fans, deine Follower, die Besucher deines Profils auf Hinhalte außerhalb von Instagram zu leiten. Und ich finde das eigentlich auch eine super feine Sache. Ich finde das sehr schön, denn damit hebt sich Instagram sehr wohl tun von Facebook, LinkedIn und den anderen sozialen Netzwerken ab, bei denen immer wieder versucht wird, die Leute von der Plattform runterzuschicken, was den Austausch und auch den Content teilweise extrem zäh und langweilig macht, weil es eben nicht darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen, Beziehungen aufzubauen miteinander zu sprechen. Instagram hat das von Anfang an anders gemacht und ich finde das eine sehr feine Sache. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir immer wieder Content haben, dass wir Inhalte haben, die wir unseren Lesern, unseren Followern zeigen möchten. Wir möchten, dass die unser Freebie runterladen, dass die unseren neuesten Blogpost lesen, dass die sich vielleicht für ein Webinar anmelden oder unseren Kurs buchen oder ein Produkt kaufen. Was auch immer, was auch immer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen einen Link so zielgerichtet wie möglich nutzen, um unseren Lesern, unseren Followern glasklar zu machen, wo wir sie nachher haben möchten. Und dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die ich dir jetzt kurz vorstelle. Wenn du das volle Potenzial des einen Links in deiner Insta-Bio nutzen willst, verlinkst du genau auf die Seite, auf der du deine Fans und Follower haben willst. Ja, das ist ziemlich viel Arbeit, weil du den Link je nach Anlass händisch austauschen musst. Aber so vermeidest du Streuverluste und längst deine Community gezielt auf die Seiten, auf denen du sie haben möchtest. Wenn du ein Team hast, wenn du Assistenten hast, wenn du jemanden hast, der für dich arbeitet, der mit dir zusammen Instagram betreut, kannst du das so machen. Und ich empfehle das auch, wenn du gerade eine Marketingaktion fährst und dir wirklich, wirklich wichtig ist, dass du die Leute auf eine bestimmte Seite führst, um sich für dein Webinar anzumelden oder um das eine neue Freebie runterzuladen. Dann sorg dafür, dass du wirklich, den Link zu der Landingpage für das Webinar in die Bio packst oder den Link zu deinem Freebie in die Bio packst und die nicht durch andere Links, die zusätzlich noch auftauchen, irgendwie ablenken lässt, sondern dann kanalisier das und schick deine Leute wirklich dahin, wo du sie auch haben möchtest, auch wenn es in dem Moment ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Wenn du den Link nicht ständig anpassen möchtest oder vielleicht auch nicht kannst, richte auf deiner Seite eine Instagram Landingpage ein. Ich habe eine Seite, die nennt sich Annehäusler slash Instagram. Und auf dieser Landingpage kannst du die Produkte, Blogposts, Podcast folgen, dein Freebie und alle anderen Seiten verlinken, die du regelmäßig in deinen Beiträgen erwähnst. So sparst du dir die Arbeit holst den Traffic, aber trotzdem auf deine Seite und schickst ihn nicht auf eine fremde Seite, was auch ein ganz wichtiges Signal an die Suchmaschinen sendet. Und wenn du es dir ganz einfach machen möchtest, vielleicht bist du gerade noch in den Anfängen deiner Instagram-Reise, weißt du nicht, ob du das weiterverwendest oder du hast einfach kein, gerade keine Zeit, dann nutzt eine externe Instagram-Landing-Page. Meistens gibst du auf der Seite des Anbieters die URL und eine kurze Beschreibung der Seiten oder Produkte ein, auf die du verlinken willst und der Landingpage-Anbieter erstellt daraus dann eine schicke kleine Seite. Die liefern dir meistens den Link zu dieser Seite aus und den Link bindest du einfach auf deinem Instagram-Profil ein und du bist super aufgestellt. Einige der bekanntesten und erprobten Anbieter von Instagram-Landing-Pages sind «Shorby», «Linktree» oder auch «Link in Bio» bei «Later». Das ist eigentlich ein Instagram-Planungstool, das diese Funktion auch integriert ist, ganz praktisch. Und mit all diesen Tools kannst du eben die wichtigsten Seiten einbinden, auf die du deine Community lenken willst. Was dabei immer ganz wichtig ist, vergiss nicht, auf deine Impressum zu verlinken, sonst könntest du Ärger bekommen, wäre keine schicke Sache. Ähm, die Links zu all diesen Anbietern findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ein weiterer, weiterer super wichtiger Punkt finde ich das perfekte Instagram-Profilbild. Ich weiß, es ist so ein bisschen so ein phrasentrescher aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte, stimmt. Und dein Instagram-Profilbild ist da auch wirklich keine Ausnahme. Bei der Auswahl eines gelungenen Instagram-Profilbilds achte bitte darauf, dass du das gleiche Bild auch auf deinen anderen Social-Media-Profilen verwendest, vielleicht auch auf deiner Webseite prominent platzierst. Der Wiedererkennungseffekt ist wichtig und du glaubst nicht, wie oft ich schon zum Beispiel auf Instagram nach Leuten gesucht habe, die ich von LinkedIn kenne und ich habe die einfach nicht gefunden, weil die ein komplett anderes Bild verwenden. Ähm, Gerade wenn man die Leute eher über das Profilbild identifiziert als über den Namen, ist es total nervig, wenn das einfach unterschiedliche Bilder sind und die die Leute dadurch nicht findest. Dann achte auf einen ruhigen und übersichtlichen Hintergrund. Die Bilder sind einfach mini, mini, mini klein und wenn du so einen super hektischen, ähm, bewegten, crazy Hintergrund hast, dann ist einfach von dem Foto von dir, von dem Porträt nicht mehr viel zu erkennen. Und dann stelle sicher, dass dein Profilbild zu der Gesamtästhetik auf deinem Feed passt. Wenn dein Feed jetzt Pistaziengrün äh, Pistazien erstrahlt und dein Profilbild einen knallgelben Hintergrund hat, wirkt das einfach so ein bisschen off-brand, außer es ist einfach dein Markenzeichen. Guck, dass du ähm, keine dunklen Salomase-Bilder hast, wenn du irgendwas im Bereich Kinder machst. Du verstehst, was ich meine, oder? Das war jetzt ein extremes Beispiel, aber schau einfach, dass dein Profilbild, deine Marke und dein Thema, dass die irgendwie eine Einheit bilden und dass die zusammengehören. Besonders, wenn du eine Personenmarke bist, was auf die meisten Coaches, Therapeuten, Trainer, Berater und Solounternehmen, unternehmen wie zum Beispiel Fotografen oder Grafiker zutrifft, solltest du wirklich immer ein Bild von dir einbinden. Menschen sprechen einfach lieber mit Menschen statt mit anonymen Firmen oder Firmenlogos. Um, ja, denk da immer daran, du bist hier auf Instagram, um dich mit Menschen auszutauschen, Beziehungen zu knüpfen in den Austausch zu gehen, sich näher kennenzulernen und dazu gehört einfach auch, dass man ein Bild vor Augen hat, mit wem man da eigentlich spricht. Direkt unter deiner Instagram-Bio findest du diese kleinen runden Kreise, das sind die Story Highlights. Sie sind so eine Art Dauerausstellung deiner besten Instagram-Stories. Normalerweise verschwinden die Insta-Stories ja nach 24 Stunden wieder, aber wenn du sie in die Highlights verschiebst, sind sie permanent sichtbar. Stell dir die Highlights einfach wie eine Art Mini-Filmvorschau über dich und deine Marke vor. Sie sind eine richtig gute Gelegenheit, um weitere Infos über dich und dein Unternehmen zu teilen und dein Profil mit Leben zu füllen. Die PR-Spionin Sylvia Fritsch liefert Besuchern ihres ihrer Instagram-Bio zum Beispiel wichtige zusätzliche Informationen in, in ihren Story-Highlights und benutzt die so ein bisschen wie eine Art Menüführung auf einer Webseite. Da finden wir zum Beispiel eine Story-PR-Inspirationen, ähm, Story-Highlights, sorry, PR-Inspirationen, PR-Fails, Workshops, Services. Also sie zeigt so ein bisschen, sie gibt einen tieferen Einblick in ihre Expertise, zeigt, wie sie bestimmte Dinge aus der PR-Welt bewertet, wie sie die sieht, aber weist in diesen Story-Highlights auch auf ihre Services hin, dass sie eben diese Workshops shops anbietet und was sie noch für verschiedene Dienstleistungen im Auftrag ihrer Kunden durchführt. Und wenn wir schon mal dabei sind, dein Instagram-Profil so schön wie möglich und so attraktiv wie möglich für deine Kunden zu machen, dann vergiss nicht, weitere Informationen Einzubinden, wie du mit deinen Kunden, wie deine Kunden mit dir in Kontakt treten können, wo dein Laden ist, über welche Kanäle sie dich erreichen können. Um diese Funktion zu nutzen, musst du allerdings einen Instagram Business Account haben. Das hat sowieso noch einige weitere Vorteile. Damit kannst du nämlich auch Anzeigen schalten, einzelne Beiträge bewerben. Du kannst ab 10.000 Followern aus deinen Instagram Stories heraus verlinken. Du hast Zugriff auf Instagram Analytics, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das ich dir aber absolut ans Herz legen muss, um rauszufinden, welche Beiträge gut funktionieren, welche Beiträge weniger gut funktionieren und um deine Instagram-Strategie zu ähm, optimieren. Und du kannst eben auch die wichtigen Kontaktinformationen direkt in deine Instagram-Bio einbinden. Du hast hier die Möglichkeit, zum Beispiel deine Postadresse einzubinden, deine E-Mail-Adresse einzubinden oder eine Telefonnummer einzubinden und das alles ohne diese kostbaren 150 Zeichen anzutasten, die du in deinem Instagram-Text zur Verfügung hast. In dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge habe ich hier auch ein sehr schönes Beispiel von Confetti-Communications mit eingebunden. Wenn du Lust hast, wenn du mal sehen möchtest, wie das aussieht, wenn man diese weiteren Kontaktinformationen in seine Instagram-Bio mit einbindet, dann wirf einfach einen Blick auf meinen Blogpost, den ich wie immer auch in den Shownotes verlinkt habe. So, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Lass mich nochmal schnell die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also, wenn du deinen Text, wenn du den idealen Text für deine Instagram-Bio schreibst, dann achte darauf, dass deine Kunden, dass flüchtige Besucher deines Profils genau erfahren, was sie von dir erwarten können, welchen Mehrwert du ihnen in deinem Profil bietest. Verwende deine Keyword im Namensfeld, damit du auf Instagram besser gefunden wirst und verwende gebrandete Hashtags oder verlinke aus deinem äh, Profiltext heraus auf weitere Accounts, die zu dir und deiner Marke gehören. Und schließe deinen Bio-Text, schließe deine... Vorstellung auf Instagram mit einem klaren call to action ab, der auf den Link verweist, den du in deinem Instagram-Profil unterbringen kannst und nutze diesen Link wirklich strategisch. Verweise auf die Inhalte, verweise auf dein Freebie, verweise auf die Landingpage, die deine Wunschkunden, die Besucher deines Profils unbedingt zu Gesicht bekommen sollen und die sie im nächsten Schritt besuchen sollen. Dann ganz wichtig, ein Bild spricht, sagt mehr als tausend Worte. Benutze ein Instagram Profilbild, das du auch auf anderen Kanälen verwendest, um diesen Wiedererkennungseffekt mitzunehmen und sorge dafür, dass das Profilbild auch wirklich ästhetisch ansprechend ist, dass es Spaß macht, mit dir zu kommunizieren und mit dir in den Austausch zu treten und Nutze auch die Highlights strategisch, die kleinen runden Kreise unter deinem Instagram-Profil, um deine Marke weiter vorzustellen und vielleicht auch spezielle Services und Dienstleistungen oder Produkte hervorzuheben und nochmal da wirklich das Augenmerk und die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und last not least, vergiss nicht anzugeben, wie deine Kunden mit dir in Kontakt treten können. Per E-Mail, per Telefon oder auch indem sie direkt bei dir im Laden vorbeischauen. Das sind alles Infos, die auch unbedingt in deine Instagram Bio Bio mit reingehören. Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Informationen und Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du eine Frage hast oder wenn du einfach dein überarbeitetes Profil zeigen möchtest, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe Blog und Business. Da bin ich jederzeit für dich da. Und natürlich erreichst du mich auch gerne jederzeit auf Instagram, gerne auch per Direct Message. Wenn du noch weiter an deiner Reichweite auf Instagram arbeiten möchtest, wenn du mehr Kommentare, mehr Follower, mehr Likes haben möchtest, dann möchte ich dir noch meinen Call-to-Action-Spickzettel ans Herz legen. Im Rahmen der Instagram-Challenge, die heute zu Ende gegangen ist, ist mir nämlich aufgefallen, dass es ganz, ganz, ganz häufig an diesem kleinen Call-to-Action hapert, der aus passiven Mitlesern, der aus passiven Zuguckern aktive Fans und aktive ähm ja, Mitmacher macht, ja der deine Kunden dazu bringt, deine Follower dazu bringt, nicht nur zu lesen, sondern aktiv zu kommentieren, dir eine Nachricht zu schicken oder ein Herzchen da lassen. Ich habe die wichtigsten Call-to-Actions für mehr Follower, für mehr Kommentare und für mehr Likes ganz übersichtlich in einen kleinen Spickzettel zusammengefasst wenn du demnächst nächsten Instagram-Post verfasst und irgendwie hockt dir die Muse nicht so wirklich auf der Schulter, sondern macht eine kleine Pause, dann nutzt diesen Spickzettel und hab immer den perfekten Call-to-Action, hab immer eine kleine Handlungsaufforderung für deine Follower und Leser zur Hand. Den Call-to-Action-Spickzettel kannst du dir ganz einfach bei mir runterladen, den gibt es kostenlos und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dir einige Ideen und Impulse mit dieser Folge mitgeben und ich freue mich darauf, dich bald im Netz wiederzusehen. Bis dann.